0: Niezwykły gość w RMF Classic w programie Kino w Roli Głównej Marek Kondrat, osobowość świata kultury i ktoś, kto dobrze znał artystę, którego pożegnaliśmy Janusza Majewskiego. Witam Pana, Panie Marku.
1: Kłaniam się pięknie.
0: Oczywiście jest to bezcenne, że zgodził się Pan na tę rozmowę w tych szczególnych okolicznościach straty i wszyscy wiemy, jakie... Dzieła sztuki powstały w wyniku panów spotkania. A ja chciałabym zapytać o taką stratę ludzką, jaką pan osobiście ponosi w wyniku odejścia Janusza Majewskiego.
1: Dobrze, słusznie pani pyta o to, bo wszyscy notariusze i ludzie, którzy pamiętają, znają się, krytykują Spiszą jego dokonania, to jest dosyć e, łatwe, chociaż było ich mnóstwo i to na różnych polach. Mm -hmm. Natomiast rzeczywiście dla mnie Janusz jest człowiekiem niesłychanie bliskim, z którym od debiutu no, przeżyłem w tej przyjaźni 50 lat, czyli tyle, ile trwało jego małżeństwo z Zosią Nasierowską. To jest kawał czasu, bardzo różnego w naszym kraju, jak się pani domyśla. Przyjaźń niesłychanie dla mnie znacząca, ważna pełna ciepła i takich profitów dla mnie, których bez niego bym nie posiadł. Myślę o takim, o przede wszystkim debiucie pod jego okiem, który oczywiście otworzył mi okno na świat, ale też nie chcę mówić o sprawach zawodowych, tylko o takim kontakcie z najwłaściwszym człowiekiem, jakiego można było sobie wymarzyć, będąc 20 dwudziestoletnim człowiekiem.
0: Czyli to nie jest tak, że czuł Pan w tej relacji jakiś rodzaj zobowiązania, wdzięczność za zaklęte rewiry, więc <głos> będzie Pan hołdował tej idei przyjaźni niezależnie od tego, jak się przez te dekady będą układały w Wasze krajobrazy emocjonalne.
1: No absolutnie niezależnie od tego, mimo że wszystko świadczy o tym, że powinien mu być wdzięczny, wie Pani, za debiut, ale ja mam inną teorię w życiu, wie Pani, mam taką teorię, która mówi o tym, że swój na swego powinien trafiać w życiu i na ogół się tak dzieje. Czy to byłby kto inny, no to pewnie mogłoby się to potoczyć inaczej, ale myślę, że i tak w życiu byśmy się spotkali i przeżyli to, co przeżyliśmy. Chcę mówić o czymś takim, co Janusz stwarzał dookoła siebie, a co w Polsce nie jest do końca popularna, a nawet bywa wstydliwem. Mianowicie o takim poczuciu piękna, które sam tworzył i które stwarzał dookoła siebie. Jeżeli dopuszczał do tego kogoś, to znaczy, że ten ktoś był oświetlony, że tak powiem, hmm. tym promieniem, który Janusz stwarzał. Człowiek niesłychanie bogaty wewnętrznie. Poza tym z taką kulturą, z którą dzisiaj nie mamy już do czynienia. To warto podkreślać, dlatego że to niesie ze sobą taki rodzaj bezpieczeństwa mm -hmm. i takiego łaknienia przebywania w towarzystwie takiej osoby, gdzie można się czegoś dowiedzieć, gdzie można czegoś doświadczyć, dzięki której można poznać innych wspaniałych ludzi, niekoniecznie z naszego zawodowego świata. Bowiem Janusz z Osią, kiedy byłem młodym człowiekiem, kiedy mnie zaangażował do rewirów, Prowadzili bardzo otwarty dom w Warszawie, w którym chętnie spotykali się bardzo różni ludzie, którzy mm -hmm. decydowali tak naprawdę o tym, jak wygląda polska kultura, literatura, muzyka. To byli ludzie wolni, bez względu na to, co się działo dookoła. To byli ludzie oczytani, to byli ludzie twórczy, jak powtarzam w bardzo różnych dziedzinach zawodowych chciało się tam być, krótko mówiąc. To nie dawało żadnego glejtu specjalnego, wie Pani, do czegokolwiek. To nie załatwiało pewnych spraw, mówiąc trywialnie, tylko po prostu dawało człowiekowi przepustkę do urody życia, do piękna. Także, owszem, wszystkie filmy, które z Januszem robiłem, gdzieś tak jak przez mgłę pamiętam, niektóre lepiej, niektóre gorzej. Natomiast nigdy nie zapomnę atmosfery po planie. Takiej, którą zwykle wypełniały nasze spotkania, takie trochę sybaryckie, w poszukiwaniu dobrego miejsca do tego, gdzie można będzie omówić sobie to, co przeżyliśmy tego dnia i co jest poza tym wszystkim, co daje taką otoczkę tej pracy niesłychanie ważną, bo nie można o niej mówić cały czas i jeszcze ją uprawiać do tego. Janusz był na to niesłychanie otwarty. Zresztą jego taki wszechtalent, mogę powiedzieć, o tym zaświadcza także, ponieważ był nie tylko reżyserem, ale był też architektem, był też operatorem filmowym, był też scenografem też. napisał mhm. scenografem. Mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy, a przede wszystkim miał fenomenalny dystans do świata. Uwielbiam takich ludzi, którzy potrafią żartować z siebie samych, którzy potrafią patrzeć ironicznie na rzeczy, które wskazują nas na pewien patos. Stąd nieprzypadkowo jego skłonność do braci Czechów na przykład, z którymi bardzo często kolaborował. Paweł Hajny był autorem kilku jego scenariuszy. Chętnie przebywał w Pradze, pokazywał mi ją z namaszczeniem po prostu i czuł się znakomicie w mieście, które miało swoją przeszłość i które nie było naruszone w jakiś sposób. To był także styl Janusza, który odebrał z domu wspaniałe wykształcenie i ogładę, ale też ciążył ku pięknu i ku takiemu szczegółowi, który pielęgnował. Dzięki temu szczegółowi filmy jego zadziwiająco długo żyją. To prawda. Jak patrzę, wybanie, od czasu do czasu na te rewiry, pani, no, na fragment w zasadzie, jakie one są wypieszczone, tak samo jak inne jego filmy, jak pokazują epokę, jak pokazują ludzi. Ludzi to jest jeszcze coś, co chciałem szczególnie podkreślić. Dzięki temu, że mnie obsadzał w swoich filmach, miałem możliwość spotkania się właściwie no, ze wszystkimi najważniejszymi postaciami tego zawodu i każdy epizod w jego filmach grali ludzie, którzy chcieli po prostu pracować z nim, być z nim na planie, bo to było obcowanie szczególne.
0: Sprawa Gorgonowej idealnie wpisuje się tak. w to, o czym pan wspomniał, bo właśnie przedstawienie człowieka z całą jego złożonością to chyba się tutaj spektakularnie udało. Nie mówiąc już o tych artystach, których podziwiamy na ekranie w tym szczególnym
1: filmie. Jak najbardziej, jak najbardziej, ale wie Pani, żeby to wszystko razem połączyć i tę Pragę i ten czas przeszły, który on lubił i ten kostium, to jest coś dla mnie niesłychanie ważnego, bo sam uprawiam taką ideę, wie Pani, że trwanie, ciągłość, powtarzalność jest niesłychaną wartością w życiu człowieka. Mówię to specjalnie, bo żyjemy w kraju, który targany jest haustami, który bez przerwy, wie Pani, o coś walczy. Więc taka stabilność, powiedziałbym w cudzysłowie pacyfizm nawet w pewien mm -hmm. sposób pojęty, jest urokliwy. Janusz to pokazywał, przede wszystkim ciążył ku tego typu literaturze, która dawała namysł człowiekowi, a nie patowała gwałtownością. Taka jest lekcja martwego języka na przykład, prawda? Wyśmienita. czyli mhm. filmu, który się dzieje w trudnych czasach, ale jednak opowiada o człowieku w bardzo, bardzo wyrafinowany sposób, Zazdrości medycyna. Ale też film dyplomowy z łódzkiej szkoły, mówi o Rondzie, fenomenalny film młodego człowieka, który zapowiada że tak powiem, człowieka nieprzeciętnego, mm -hmm. obdarowanego niesłychanym poczuciem humoru, zdystansowanego do świata i odbierającego no, taki jego powab prawdziwy szlachty czy tańcy tango ze Sławomirem Mrożkiem. Janusz w tej epoce całej ciężkiej, gdzie jego koledzy zajmowali się i umoralnianiem swojej widowni, i walką nieustającą, albo się w nią włączali, był jak gdyby osobną instytucją, hmm. która gwarantowała widzowi pobyt w innym świecie trochę, w którym w dalszym ciągu obowiązują jakieś zasady, jakieś prawa. Jakiś klasa ludzkie, Jakaś klasa też? Klasę, mhm. rzeczywiście. No piękno mówię, o tym podkreślam to, dlatego że w polskich szkołach nie uczy się piękna, więc on tak jakby zastępował tę szkołę w dużym stopniu. Pokazywał ludziom jak było, ale też jak może być, że mury takich miast jak Praga zostają, zmieniają się na nas tylko kostiumy, a to wszystko trwa i to jest filozoficzne przesłanie niesłychanie ważne w sumie. Jak popatrzymy na datę jego urodzin, no to miał o czym mówić. Przeżył kawał czasu, miał bardzo udane życie, więc kiedy zaczęła Pani w smutnej tonacji, muszę się zwierzyć z tego, że bardzo łagodnie przyjmuję to odejście, muszę Pani powiedzieć. Owszem, odchodzi mi przyjaciel, ale Janusz tak jakby się z nami wszystkimi, których obdarzał swoją przyjaźnią, pożegnał się dwa lata temu podczas swoich dziewięćdziesiątych urodzin. Tak to odebrałem. Zebrał nas wszystkich. Bardzo dużo osób. Bardzo dużo osób. Podejrzewam, że równie dużo będzie na jego pogrzebie. Zobaczyłem wtedy, jak udane miał życie. Bo jeżeli w ostatnich chwilach tego życia bardzo naturalnych w sobie, bo nic tam dramatycznego się nie wydarza. Po prostu dożywamy swoich dni i tyle. Chodząc na pogrzeby, czasem za pazuchą skrywamy taką lekką pychę, że nas to nie dotyczy. Ale dotyczy wszystkich.
0: To się też kończy Więc... w pewnym momencie, to poczucie pychy. Tak, a po pojawia proste, się strach. To jest
1: nieuniknione. Natomiast jak mamy do czynienia z człowiekiem, który ewidentnie przeżył dobrze swoje życie, to pojawia się uśmiech zadowolenia po prostu takiego, że to dokonanie jest tak duże i że może się czuć po prostu szczęśliwym albo to, co przeżył naznaczyć jakimś sensem, o którym czasami, jak Panie wie, jest trudno w życiu.
0: Chciałabym jeszcze odwołać się do motywu, proszę wybaczyć, wysokie C. Nieśmiertelności, bo wierzę, że kino taką nieśmiertelność twórcom Daje. Może pan zniszczyć to, co powiedziałam. Ale proszę mi też pozwolić pokładać tę wiarę w kino i jego moc. Też motyw jazzu chciałabym przywołać, bo to, że nakręcił dla niemieckiej telewizji Janusz Majewski film dokumentalny Jazz in Poland, to jest niezapomniane doświadczenie spotkania z jazzmenami wybitnymi, uwiecznionymi przez niego w samych początkach. To jest taka misyjna sprawa, za którą ja mam głęboką wdzięczność. Czy wyście słusznie, słuchali słusznie, jazzu razem?
1: Ja się też z e, e, rzadka, pani. Mhm. ale owszem znam jego zapał do tej muzyki. Ale też proszę pamiętać, że jego młodość upłynęła w towarzystwie ludzi, którzy koniecznie chcieli się wyrwać z szarości otaczającej ich że pobyt z Romkiem Polańskim w jednym pokoju na stacji w Łodzi podczas studiów, że kontakt z Witkiem Sobocińskim, z innymi jazzmenami, z Wojtkiem Karolakiem, z Dudusiem Matuszkiewiczem, który mu pisał przecież muzykę do wielu filmów. I którego no, to, muzykę to zaraz
0: jest... przywołamy z waszego wspólnego filmu Zaklęte Rewiry. Świetnie, <gry>
1: bardzo miło. Ale przecież te wszystkie nazwiska, które zaraz wypadają z pamięci, jak Tyrmant, jak Komeda, to wszystko są rówieśnicy, którzy gdzieś na świecie znaleźli swoje miejsce przez tę taką żarliwą potrzebę po prostu istnienia w większej przestrzeni, aniżeli nasz zapyziały wtedy kraj. Oni się do tego rwali i to było niesłychanie naturalne. Tworzyli własne zespoły, a poza tym ubierali się tak, przenosili się w świat o wiele bardziej kolorowy. Ja z kolei, jeżeli Pani mi pozwoli, mm, bardzo proszę. to żeby słuchacze mogli tak sobie lepiej wyobrazić, zwłaszcza młodzi tę postać, jest takie piękne zdjęcie Zosi Nosierowskiej, jego żony, wspaniałej fotografki, fotograficzki i Janusza, kiedy siedzą na Lambretcie albo na Wespie, już nie pamiętam, tak. to była Lambretta, tak, chyba w tak. 60. latach. To wygląda, wie pani, jak rzymskie wakacje. Gregory Becki i Audrey Hepburn na podobnym skuterku. To ludzie z tamtych czasów, to wygląda jak film, i ich życie. Z mojej perspektywy człowieka o 20 lat młodszego wtedy było piękne i takie czysto filmowe. Ja nie mam z kolei tyle napędów, wie pani, tyle wiary w siłę filmu, ale wierzę, że ludzie mają potrzebę baśni po prostu. A jeżeli są wśród nas tacy, którzy potrafią te baśnie tworzyć sobą samym i dawać dostęp do nich innym ludziom, no to należy ich głęboko zachować w najlepszej pamięci.
0: Marek Kondrat, nieoceniony rozmówca, a za ten dzisiejszy według mnie heroiczny gest wobec Nie. straty i pamięci jestem panu
1: bardzo wdzięczny. Dla mnie on jest bardzo naturalny. Też pani bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich Państwa.